0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios y lo vamos a hacer en la Carta a los Colosenses, capítulo número 3. La Palabra de Dios nos dice... En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 22 hasta el final Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, ¿habrán escuchado? que el tema que corresponde desarrollar el día de hoy es el de la iglesia y la sociedad es decir cómo la iglesia puede desarrollar relaciones de armonía con la sociedad este es un tema que también se impartió el día de ayer y ayer hablábamos primero pues definiendo qué es la sociedad y usábamos la, la definición más corta y decíamos que la sociedad son las relaciones que se establecen entre las personas. Como todos tenemos relaciones con otras personas, entonces todos vivimos en sociedad. Ahora, ese vivir en sociedad decíamos que lleva, por ejemplo, a los seres humanos a, a vivir en Comunidades, en ciudades, en países y así es como la primera relación que nosotros tenemos como cristianos es con nuestros vecinos y decíamos que la mejor manera de poder relacionarnos con el vecindario, con las personas que viven alrededor de nuestras casas era a través del servicio siguiendo el ejemplo que el Señor Jesús nos dio quien dijo yo no he venido a servir perdón no he venido a ser servido sino a servir y a poner mi vida en rescate de muchos ese ejemplo del Señor es para nosotros un modelo que nos enseña que sirviendo a las demás personas nosotros podemos Construir armonía y ese es un camino que en sí mismo es evangelizar. No es preparar el camino o hacer el camino para que luego venga la evangelización. En el hecho mismo de servir a nuestros vecinos estamos ya evangelizando. Solo que no con palabras sino que con hechos. También mencionamos que luego hay otras relaciones que, que se van ampliando porque luego viene necesidades como por ejemplo de la comunidad y decíamos que también esas son oportunidades de servicio para los cristianos hablábamos de necesidades que a veces se daban en los centros escolares o a veces elementos que tenían que ver ya más con por ejemplo transporte, rutas de acceso, diversas necesidades que en las ciudades, en los países se van dando y repito cada una de esas necesidades es otra oportunidad que como cristianos tenemos de poder servir a los demás cuando tomamos una actitud de servicio las otras personas comienzan a ver en la vida del cristiano que hay algo diferente el amor es algo que no puede pasar desapercibido y ayer también hablábamos de la necesidad de ir una mía más la mía extra y decíamos que eso nadie lo hace cuando el creyente lo hace entonces eso marca la diferencia y es una forma de evangelizar el día de hoy hermanos vamos a continuar hablando de este tema de la sociedad y la iglesia en su relación con ella y un elemento hermanos que es clave para que nosotros nos relacionemos socialmente es el tema del trabajo Piense usted en todas las relaciones sociales que usted tiene y verá que la mayor parte de ellas son relaciones sociales que se establecen por el tema del trabajo. De las personas con quienes usted se relaciona son porque son sus compañeros de trabajo o porque son proveedores o porque son clientes es así como usted ha ido conociendo personas a lo largo de su vida y son amistades que permanecen hasta el día de hoy y no solamente es el aspecto de que el trabajo es un medio de relación con otras personas lo cual es verdad pero hay algo más el trabajo es a lo que en lo que más invertimos nuestra vida suponiendo que usted tuviera una jornada de ocho horas que la mayor parte de personas no las tiene es más pero suponiendo que fueran las ocho horas usted no dedica por ejemplo ocho horas a la iglesia usted no dedica ocho horas a su familia por ejemplo no dedica ocho horas diarias a la recreación ya sea que va a una montaña, va a una playa, va a un río, a un parque no dedica ocho horas diarias a eso pero al trabajo sí es decir que Buena parte de nuestra vida vamos a vivirla en las relaciones de trabajo y por eso es que construir relaciones armoniosas en el trabajo es otra manera de relacionarnos armoniosamente con la sociedad y transmitir el mensaje del evangelio por eso es que leí hermanos los versículos con los cuales hemos iniciado esta reflexión donde se está hablando y se están dando recomendaciones a los siervos que eran los que hacían el trabajo en esa época en tanto que los amos que aparecen al, un poco antes en este capítulo eran lo que hoy serían los jefes pero esa realidad trasladándola a la nuestra nos habla de cuáles son las características que los empleados, los trabajadores cristianos deberían tener. ¿Qué es lo que allí se está diciendo en esta carta a los colosenses? En primer lugar hermanos tenemos que entender cómo las escrituras presentan el trabajo. Porque los evangélicos normalmente tienen una idea equivocada acerca de lo que es el trabajo Para muchos creyentes el trabajo es un estorbo, es un obstáculo Es algo que le quita el tiempo para hacer la obra de Dios Y si usted tiene esa mentalidad que su trabajo es un obstáculo, que su trabajo es un impedimento, que es algo que a usted no le agrada y si usted dice no es que yo trabajo porque tengo necesidad, porque nadie me va a regalar la comida, tengo que ir y ganarme el sustento, pero si usted tiene esa mentalidad que eso es un obstáculo, que es una imposición necesaria, que por obligación tiene que hacerlo, entonces eso le está predisponiendo a actuar mal dentro de su trabajo porque uno nunca hace bien aquello que lo hace de mala gana o contra su voluntad el trabajo es algo que demanda lo mejor de nosotros pero si yo no tengo deseos o no me agrada el trabajo o yo lo considero que es un obstáculo para servir a Dios entonces eso me va a predisponer negativamente y entonces lo que yo voy a querer es llegar lo menos posible llegar lo más tarde que pueda e irme lo más temprano que pueda conseguir incapacidades excusas para no ir a trabajar es decir seré un mal empleado esa es la idea repito que el evangélico tiene pero cuál es la idea que la palabra de Dios nos da acerca del trabajo la biblia habla del trabajo en los términos que hemos leído en estos versículos pero antes de entrar en esos versículos quiero decirle que en el pueblo de Israel que fueron los primeros receptores de la revelación de Dios el trabajo para ellos es altamente estimado ¿por qué razón? porque fue establecido por Dios por lo tanto cuando las personas los hebreos trabajaban lo veían como hacer lo que a Dios le agrada y por eso es que para ellos el trabajo era una virtud mira la diferencia porque el evangélico dice no si yo lo que quiero es ser libre de las cadenas del pecado, libre de las cadenas del trabajo yo quisiera estar a, a tiempo completo para servir a Dios esa es una visión que ve el trabajo como algo negativo pero en el caso del pueblo de Dios y en las escrituras el trabajo se veía como una virtud por eso es que cuando dentro del judaísmo se formaban a los rabinos que eran los maestros de la ley parte de la formación para ser rabino era la obligación que todo estudiante tenía de aprender un trabajo manual era obligatorio, era parte de la formación para poder llegar a ser un rabino entonces vea cómo estimaban el trabajo y lo veían como una virtud, como una bendición de Dios recuerde que Pablo era un rabino o por lo menos se preparó para ello y por eso es que Pablo había aprendido un oficio que era el hacer tiendas porque le digo era obligación, era parte de los requisitos digamos para graduarse como rabino El aprender un trabajo manual porque se le consideraba una virtud, una cualidad este Significa que si nuestra concepción de lo que es el trabajo no corresponde a lo que la palabra de Dios es Lo que tenemos que cambiar es nuestra concepción porque la palabra de Dios no la vamos a poder cambiar entonces la Biblia presenta el trabajo como hacer la voluntad de Dios la Biblia presenta a los esclavos en este caso que hoy serían los empleados le presenta el trabajo como un ministerio Fíjese de lo que estamos hablando es lo que dice ahí la escritura ve el versículo 22 cierremos que hoy, hoy sería empleados obedeced en todo a vuestros jefes terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios entonces vea, el trabajo debe ser desarrollado como una expresión de nuestro temor a Dios pero en el 23 añade todo lo que hagáis hacedlo de corazón oiga como para el Señor y no para los hombres Entonces, cuando hacemos ya algo para el Señor lo que hacemos ya cambia la percepción que nosotros tenemos de ello porque usted se esfuerza por ejemplo si es diácono o diaconisa porque usted viene de trabajar verdad todavía no le quedó el lugar de ir a cenar no ha llegado a su casa a lo mejor se trae el uniforme en una mochila, en algo, o algún familiar se lo trae acá. Usted se mete al baño, se cambia y ya está listo. ¿Por qué hace ese esfuerzo? Usted salió quizás a las 5 de la mañana o a las 4 de su casa para ir a trabajar y todavía no ha regresado y hace más de 12 horas que salió. acá ya listo para servir usted dice es que es para el Señor como es para el Señor usted hace lo mejor hace el esfuerzo está cansado pero lo hace con amor con dedicación porque sabe que es para el Señor el pasaje lo que nos está diciendo es que el trabajo debe hacerse no para los hombres sino para el Señor cuando vemos entonces el trabajo como algo que hacemos para el Señor allí es cuando cambia totalmente la percepción del trabajo y se convierte en un ministerio porque al trabajar estamos sirviendo al Señor lo estamos haciendo para él por lo tanto no tenemos que ver el trabajo como un castigo como una pena como un obstáculo es que yo solo quisiera pasar orando en la iglesia, alabando a Dios, yo solo quisiera pasar evangelizando. Pero aquí estoy atado a este trabajo, a este almacén, a este negocio. Pero cuando hacemos las cosas, como dice ahí el versículo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo al Señor haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres entonces el trabajo se convierte en el ministerio de todos los creyentes Otros dicen, es que es lo que ocurre, hermano, es que usted no sabe dónde yo trabajo. Si usted conociera a mis compañeros de trabajo, entendería por qué no me gusta. Quizás porque son mal hablados, son borrachos. Quizás están robando en el negocio, en la empresa. O son mujeres vulgares y usted dirá pero ese no es un lugar para un creyente Pero sabe lo que ocurre cuando usted está trabajando con personas que no son creyentes Obviamente no son creyentes van a ser igual que usted que cuando usted no era creyente Y así como usted era mal hablado, mal pensado, pícaro, mentiroso, tramposo así son ellos ahora pero eso de trabajar con incrédulos, le da al trabajo, aparte de que ya dijimos que es un ministerio para el Señor, le da otro sentido que es un sentido de misión. Porque entonces usted tiene la oportunidad de evangelizar. ¿Qué sucedería por ejemplo si usted trabajara aquí en la iglesia? Y aquí hay varios hermanos y hermanas que trabajan aquí en la iglesia en diferentes elementos. Hay hermanos de mantenimiento, hay hermanas de limpieza Hay hermanos electricistas, hay hermanos que están reparando las sillas, pintándolas Todas esas cosas, estos hermanos que trabajan aquí ¿Con quién cree usted que se relacionan? Con los que venimos acá, sus jefes son creyentes Caminan por acá, lo que van a encontrar son pastores, hermanos sus compañeros de trabajo son creyentes también Significa que ellos no tienen la oportunidad de evangelizar Porque su lugar de trabajo todos son creyentes ya Pero si usted está en un lugar de trabajo Donde tiene que relacionarse con personas incrédulas Eso le da la misión a usted Su trabajo se convierte en una misión donde usted puede compartir el evangelio con los demás ya vamos a ver que este compartir el evangelio no es tanto verbalmente sino que es como lo está diciendo Colosenses ahí cuando desempeñamos nuestros trabajos de una manera muy esmerada, muy excelente, fuera de lo común ahora usted me puede decir es que mis compañeros de trabajo ellos no quieren oír nada del evangelio mire yo he tratado de evangelizarlos y viera cómo, cómo, se burlan o comienzan a blasfemar y en lugar de que estén pecando más mejor yo ya no les hablo y es verdad que no todas las personas tienen la suficiente educación como para escucharle a usted aunque no estén de acuerdo la mayor parte de personas son malcriadas porque así lo formaron en sus hogares, les enseñaron a hacer gritones, respondones, irrespetuosos. Pero ¿sabe cuál es la clave de todo esto? Es que hay que ganarse el derecho a hablarles. Mientras usted no se gane el derecho a hablarles de Cristo, ellos van a actuar de esa manera, le van a rechazar, le van a cuestionar pero cuando una persona trabaja de tal manera que está marcando una diferencia por su excelencia como trabajador, esto hace que se gane el respeto de las demás personas cuando él es honesto, cuando ayuda a los demás, cuando no es egoísta, cuando incluso le ayuda a aquel muchacho que viene rápidamente superándose en el trabajo y usted sabe que si se supera le va a quitar a usted la oportunidad de tener la plaza que tanto ha anhelado pero no le importa sino que apoya a ese joven le dice mira hasta aquí hasta allá y usted lo va guiando para que pueda ser cada día mejor y si logra tener esa plaza que usted deseaba gloria a Dios porque cuando hacemos las cosas para el Señor dice el versículo 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís nosotros decimos repetidas veces Dios no se queda con nada y lo que queremos decir con eso es que todo lo que hagamos con sinceridad para Dios Él nos va a recompensar entonces si usted le dio el paso a ese joven ese joven va a estar muy agradecido con usted porque toda la gente sabe que lo que hay dentro de las oficinas, dentro de los negocios, dentro de las fábricas es que el otro le echa zancadilla para que no pase pero si usted le echó la mano esa persona va a estar siempre agradecido con usted y usted dice pero y entonces yo me voy a quedar aquí para siempre ya no voy a ascender ahí es donde viene el tema de la fe para quién lo hiciste ¿Lo hiciste es para el hombre o lo hiciste es para el Señor? Si lo hiciste es para el Señor, dice la Escritura, del Señor recibiréis la recompensa. Es decir, lo que usted repite con insistencia, Dios no se queda con nada. Si ayudaste a un compañero para que él saliera bien, el Señor le dará la recompensa. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero Él es el que manifestará la gracia para que usted también pueda ser bendecido. Así es como uno se gana el derecho a ser escuchado. En ese ejemplo que yo le he dado, que usted ayudó a un joven para que lo superara usted mismo. ¿Usted qué cree que ese joven no le va a escuchar el día que le hable de Jesús? Pero primero usted tuvo que trabajar, tuvo que ganarse el derecho. Todos sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo por un tiempo trabajó haciendo tiendas en Corinto y las vendía, porque esa era la manera como sobrevivía él y como él sostenía su equipo apostólico o misionero, como le queramos llamar. Pero ¿cómo cree usted que eran las tiendas que Pablo hacía para vender? ¿Cree que eran tiendas malas o cree que eran tiendas de muy buena calidad? Supongamos que eran tiendas malas las que él vendía. Y que cuando la gente las compraba Y trataban de armarlas Se les rompían Se les descosían Me recuerdo de un hermano Que en una ocasión me contó Que había una reunión De la iglesia y era No era en el local, era, era fuera Creo que en un hotel Algo así se iban a reunir Entonces él vino y para estar listo para la ocasión fue a comprarse un pantalón nuevo y lo fue a comprar al almacén de un hermano de aquí de la congregación Entonces, él iba contento pues con su pantaloncito nuevo nuevo a la reunión y sucede que cuando él se baja del vehículo ya, ya en el hotel se le rompe el pantalón hermano desde la parte baja de la bragueta hasta atrás todo se le abrió y entonces el hermano se vio y él tenía que hablar en esa reunión entonces, había cerca un hermano un joven que le dijo hermano le dijo venga venga para acá y le dijo él mire fíjese que se me rompió el pantalón entonces usted vengase detrás de mí bien pegadito entonces comenzó a entrar al hotel y el otro venía detrás tapando y le decía, ¿qué hago? Porque tenía que pasar al frente. Y entonces este otro hermano dijo, mire, quédese por aquí, le dijo, pegadito a la pared y voy a ver que si encuentro algo. Y total que, que se fue a buscar, al rato venía con un rollo de tirro y con una engrapadora. Claro, en, en un hotel no hallar pues otra cosa, quizás allá la administración fue a pedir. Entonces lo metieron al baño y entonces el hermano empezó a ponerle cinta y cinta y cinta de tirro. comenzó a engrapar hermano, tratando pues de cerrar toda la abertura que, que tenía el pantalón pero claro eso hermano no da ninguna seguridad o sea si cuando estaba cosido se le rompió por bajarse del vehículo entonces cuando ya le tocó participar él se fue acercando poco a poco la plataforma y para subir la grasa pues tuvo que hacerlo con cuidado verdad para que el tiro no se le fuera a soltar bueno logró hablar y todo lo que le quiero decir es que después que ya había pasado toda esa aventura y vergüenza se fue a hablar con el hermano que le había vendido el pantalón y le dijo mire me pasó esto y esto nuevo lo estaba estrenando y él me contó que el hermano le, ah, le dijo ya sé qué pasó es que se le rompió el tiro le dijo bueno yo lo que sé es que estaba nuevo y que no sirve Obviamente nunca volvió a comprar ahí. Ahora, yo sé la historia porque el que le compró pues fue un hermano de aquí de la iglesia y él me lo contó. Pero ¿qué tal si hubiera sido un incrédulo? ¿Qué hubiera pensado de este hermano? ¿Que era una estafa? ¿Que le había vendido un pantalón de mala calidad? ¿De ¿Qué hubiera pasado si las carpas de Pablo hubieran sido de mala calidad? ¿Cómo evangeliza ellos a los Corintios? Pero si sí, sus carpas eran de muy buena calidad Entonces, ¿Cuál era la imagen que la gente tenía de él? Entonces, eso le daba a Pablo el derecho de hablarles Y por eso es que Pablo tuvo tanto éxito en Corinto Porque antes de ser un predicador a tiempo completo Había sido un artesano que manualmente hacía carpas Y eran carpas buenas entonces la gente decía en la ciudad de Corito, miren, vayan donde el judío. Es decir, sí que vende de calidad y es buen precio, vayan. Y luego Pablo, ese Pablo, ese judío que hacía carpas, es el que les comienza a hablar de Cristo. ¿Cómo no lo iban a oír? A eso me refiero cuando le digo que hay que ganarse el derecho de ser escuchados. No solo hay historias tristes ¿no? o negativas como la que le acabo de contar. Hace varios años, hermanos, unos 15 años quizás. Yo llegué a la oficina, bueno, entrando a la oficina iba cuando un hermano que yo realmente lastimosamente no lo recuerdo, pero era un hermano, un hombre. Y me dijo, "Hermano, mire, necesito", me dijo que me dé la plantilla de su pie. Y eso le dije usted déme la es que le quiero hacer un par de zapatos me dijo, entonces yo dije bueno para no estar aquí hablando verdad agarré un papel y le pinté la, la plantilla y vaya aquí está, gracias y se fue como a la semana hermanos que yo vine él ya había venido y me había dejado un par de zapatos yo no lo vi porque yo solo lo vi ese día que me pidió la plantilla Hermano ha sido Yo diría el, el mejor par de zapatos Que yo he tenido en la vida Él los había hecho Pero eran hermanos excelentes Bueno primero me quedaron exactos verdad porque Lo hizo muy bien Pero además eran de muy buena calidad A mí, hermano los zapatos me duran en verdad no menos de 10 años No gasto muchos zapatos Y los tuve O sea por eso es que le digo que tuvo que ser Hace como 15 años porque Ya no los tengo, ya me los acabé ¿verdad? Pero eran excelentes Que mire que si yo supiera quién es el hermano, O cómo se llama es que ese fue mi error, yo no le puse mucha atención cuando él me dijo déme la plantilla pero si yo supiera dónde está él, cómo se llama, yo lo buscara para que me hiciera otro par de zapatos de verdad no para que me lo regale como hizo con eso ¿verdad? porque yo le digo no, no se encuentran, no se encuentran zapatos tan buenos como los que él sabe hacer, o sea lastimosamente pues esos maestros zapateros, como se le llamaba, hoy están extinguiéndose porque con todo eso de los zapatos chinos, la gente prefiere un par de zapatos que cuestan 5 dólares que pagar, no sé, 30 por un par de zapatos, pero hecho a mano, ¿verdad? Y bien hechos. Entonces, esta gente, estos zapateros, hoy pues están quedando sin trabajo. Porque ya, 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 ya no tienen clientes, o sea, la gente ya, ya no quiere pagar eso, ya no está dispuesto. Pero lastimosamente no sé si está aquí el hermano, ahí me busca al final, por favor. No para que me regale, sino que, como le digo, para comprarle, porque realmente es muy bueno, es, es un gran zapatero. Pero si yo fuera cliente del que lastimosamente no, no lo fui, solo recibí un regalo de él, ¿no? pero si yo fuera incrédulo y fuera cliente de él y él un día me comienza a hablar de Jesús, yo lo escuchara. Pero si él me regala de esos zapatos que el primer día que me los pone salen ya con la lengua para afuera. Primero me sentiría estafado. En segundo lugar, nunca le vuelvo a comprar. Y en tercer lugar, si quiere hablarme de su religión, menos que lo voy a escuchar. Entonces, a eso me refiero cuando digo que tenemos que ganarnos el derecho de que la gente nos escuche y cómo nos lo vamos a ganar Siguiendo las instrucciones que la palabra de Dios ahí nos da Ya le dije en primer lugar ver el trabajo como un ministerio No es un castigo, no es una carga, no es un obstáculo Y segundo lugar viéndolo como un campo de evangelismo Pero donde evangelizamos más que con palabras con hechos con su desempeño dentro del trabajo por eso cuando usted dice yo quisiera estar a tiempo completo sirviendo al Señor pero este trabajo me lo impide pero con este enfoque que la escritura nos está dando acá note algo usted ya está a tiempo completo usted ya está trabajando a tiempo completo para el Señor porque esas ocho horas o doce, lo que sea, que lo ponen a trabajar. Usted no lo hace para el hombre, lo hace para el Señor. Y cuando ya sale de su jornada, ¿a dónde va? Pues probablemente a la iglesia si le toca culto ese día. ¿Y que viene a hacer aquí? A servir al Señor. ¿Y luego qué hace? Se va a su casa. ¿Y qué hay en su casa? Su familia. Y construir armonía con su familia amar a sus hijos amar a su esposa o si usted es mujer ver con respeto a su esposo es, es seguir sirviendo para el Señor entonces está a tiempo completo con el Señor todo es que nosotros tomemos el trabajo como el ministerio y como el campo de evangelismo que Dios nos ha dado a nosotros probablemente usted no va a ir como misionero a Burkina Faso, o no va a ir como misionero a Albania o a Japón, qué sé yo. Pero en el trabajo, usted ahí se está relacionando con incrédulos. La pregunta sería: ¿qué imagen tienen ellos de usted? Lo ven como el amargado. Ahí viene el que a todos manda al infierno ahí viene el bravo, ahí viene el religioso así lo ven o, o lo ven como no hombre a este hay que pegársele porque este es bueno este sí que sabe cómo hacer las cosas hace años hermano me recuerdo de una joven que trabajaba en un banco y al menos en esa época no sé si todavía era cajera eh, les ponían metas de clientes atendidos por hora, Entonces, mientras más clientes atendieran por hora, así es como se las reconocía como buenas empleadas y eran promovidas. Y yo recuerdo que ella me dijo la cantidad de operaciones que podía hacer en una hora y era sorprendente, yo ya no me acuerdo hermanos porque eso fue hace ya ratos, pero era sorprendente la cantidad de operaciones bancarias que podía hacer en una hora y yo le dije y cómo hace y ella me comenzó a explicar pero era bastante técnico verdad porque era cuestión de la máquina y que mientras estoy haciendo esto estoy adelantando aquello otro total que era como un pulpo la muchacha para pero eso lo hacía altamente eficiente Entonces, esa persona es la que se ha ganado el derecho para hablar a sus compañeros y por eso el trabajo te, tiene que ser visto como parte de su servicio a Dios Por lo tanto repito es una manera de ser un servidor a tiempo completo para el Señor De esta manera es como nos estamos relacionando con la sociedad En este caso a través del trabajo con los otros empleados, con los jefes Y se construye armonía por medio de hacer lo que la Biblia dice Ahora hay una cosa importante en esto hermanos Y es el tema de la paciencia En primer lugar porque las personas van a notar que usted es un buen empleado O una buena trabajadora con el tiempo Eso no se nota en una semana ni en un mes A veces ni en un año pero cuando ya el tiempo va pasando la gente comienza a notar esta persona es buena este es acá, este es allá y comienza a ganar respeto y aún estas personas a las cuales usted le está ganando el derecho de hablarle de Cristo puede ser que no crean de manera inmediata puede ser que tengan hermanos que pasar años, pasar mucho tiempo por ahí estaba leyendo un testimonio de, de un hombre. Fíjese qué interesante cómo fue la conversión de él. Él se convirtió cuando ya estaba jubilado, es decir, que ya era anciano, digamos. ¿Y sabe cómo fue la conversión? Fue porque como ya estaba jubilado tenía disponibilidad de tiempo. Entonces él se puso a pensar en todas las personas que había conocido. Durante todos los años que él había trabajado Que mínimamente eran unos 40 años Y él notó algo Que los mejores trabajadores que él había conocido Todos eran creyentes Entonces, Esa reflexión Ya ellos ya no estaban Esos compañeros ya no estaban Porque le digo, él ya estaba jubilado Y en su jubilación, en su ancianidad él se puso a repasar toda su vida de trabajo Y se dio cuenta de eso Eso es lo que lo llevó a la conversión Pero obviamente Aquellos que le dieron testimonio Trabajando como para el Señor Y no para los hombres Ya no estaban ahí Quizás ya estaban jubilados O quizás ya estaban con el Señor Entonces vea, se requiere Paciencia porque cada persona tiene su tiempo hay personas que creen muy rápidamente al evangelio, hay personas que tienen una sed y que basta hermanos con la menor orientación para que crean al evangelio y hay otros que no que oyen, 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 oyen y va a tomar tiempo va a tomar tiempo para que puedan creer ya le he contado de, de un jefe que yo tuve él era ateo y él sabía que yo era cristiano ahí yo era simplemente un miembro de la iglesia y a veces él llegaba y se sentaba en mi escritorio como era el jefe pues podía hacerlo y entonces se ponía a platicar conmigo me decía mire Mario me dice y cómo es eso me dice de que María era virgen y quedó embarazada entonces yo ya le comenzaba a explicar eh, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es esto, esto y lo otro y él me recuerdo que en una ocasión me preguntó y usted cree que José le creyó a María esa historia no le dije no le creyó fue necesario que Dios enviara un ángel en un sueño que le dijera que era lo que, por qué María estaba embarazada. Ah, verdad, me dijo. ¿Verdad que José no le creyó? No, le dije. Claro, me dice, ¿quién va a creer eso? Me dice. Que una virgen va a estar embarazada. Y se fue. O sea, él era así, respetuoso, cordial y todo, ¿no? Pero esa era una bomba que le estaba tirando, ¿verdad? Como era una forma de decirme, mire, esa es una historia absurda, ¿verdad? ¿cómo se va a creer eso? Y así varias veces. Él me preguntaba de la Biblia, le gustaba platicar Pero él siempre mantenía su, su posición De que no, que eso era mitología Él era un profesor universitario Dicen que muy bueno Yo en ese aspecto académico no lo conocí Solo como jefe ahí en el departamento En el cual yo trabajaba, en el Ministerio de Educación Pero llega un momento en que él se enferma tenía cálculos en los riñones y según me dijo un médico, un hermano hace unos cinco años que, que el dolor del cálculo de riñón es el nivel de dolor más intenso que el ser humano puede experimentar aún por arriba del dolor de parto bueno la cosa es que a él no llegó a trabajar por varios días entonces yo tenía un compañero que estaba al lado mío de mi escritorio y me dijo mira Mario me dijo y por qué no vamos a visitar al jefe Y a dónde vive le dije yo yo conozco me dice Bueno le dije si vos conoces entonces vamos y fuimos a visitarlo Y cabalmente él estaba tirado en la cama Platicamos con él un rato lo saludamos y ya nos íbamos Y cuando ya nos íbamos él me dijo mire Mario venga me dijo Y yo regresé y me dijo mire fíjese que hoy que he estado aquí con estos dolores tremendos, me dice. He estado escuchando una radio, me dice. No sé, me dice si usted la conoce, se llama Radio Progreso, que era una radio evangélica de esa época. Ah, sí, le dije. Y me dijo, qué bonito, me dice. Es escuchar esos, esos consejos, me dice. Había un cambio. Pero obviamente era a costa del dolor que tenía. ¿no? Pero eso cambia la mentalidad del hombre. Pero él sabía a quién decírselo. Entonces, eso es ganarse el derecho a hablar. Luego el Señor me llamó al ministerio. Yo estuve ahí quizás un poquito más de un año. Sí, como un año y tres, cuatro meses y me fui al ministerio y yo ya no lo volví a ver nunca más supe de él o sea yo conozco cómo se llama y todo no pero no sé qué pasó con él no sé si finalmente creyó o no pero la cuestión es que él ya iba enfilado en el camino entonces a eso me refiero cuando digo que hay que ser paciente uno a veces quiere empujar a las personas es que mire ya usted no sabe si al salir de aquí va a pasar un bus y lo va a aplastar este mejor ya crea en el Señor queremos empujar a la gente pero recuerde que es una siembra y una cosecha, Entonces, el sembrar y cosechar siempre lleva tiempo, es un proceso, hay que tener paciencia, en segundo lugar cuando como son compañeros de trabajo habrá ocasiones en las cuales se platican y no solo de trabajo porque puede ser que su compañero de trabajo le diga: mire ya oyó del coronavirus y, y eso y comienzan a comentar o le dicen mire qué calor verdad no parece que estamos en enero imagínense cómo va a ser allá por abril o mayo Entonces, A veces la gente dice mire y no se dio cuenta de lo que pasó en tal iglesia Entonces, a veces surgen temas O incluso le pueden preguntar directamente mire y qué dice la biblia sobre tal cosa Mire y será cierto lo que dicen que la luna de sangre es que ya el mundo se va a acabar cuando se dan esas oportunidades de hablar uno debe aprender a hablar sin chocar con las personas hay que evitar chocar con las personas puede ser que alguien le diga mire verdad que ustedes los evangélicos no creen en María claro que sí creemos si la Biblia habla de ella dice que es la madre de Jesús o sea porque el católico a veces se les ha creado la idea de que el evangélico odia a María que no creemos en ella pero nosotros no odiamos a María ¿verdad? o alguien odia aquí a la hermana María no verdad si es la madre del Señor Jesús ella estuvo en el aposento alto entre los 120 es una hermana es una cristiana creyó en su hijo al cual había dado a luz entonces ahí es en donde uno hermano tiene que decir no no mire no es así no no si sí creemos en ella la respetamos ahora sí dice pero mire verdad que ustedes no creen que María es la coautora de la salvación y de la gracia porque si la presenta el dogma católico que ella es coautora de la salvación fíjese y de la gracia de Dios que es nuestra intercesora Entonces, usted puede decirle no eso es del diablo porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el, y, y el hombre y ese es Jesucristo así que que María ni que nada arrepiéntase pagano, idólatra Entonces, usted puede responder así pero lo que hay que hacer es no chocar no chocar si le dicen por ejemplo eso verdad que ustedes no creen que María es mediadora o es coautora de la redención Entonces, usted le puede decir bueno es que fíjese que la Biblia lo que dice es que en Jesús nosotros fuimos hechos perfectos de una vez y para siempre porque eso dice la Biblia ¿verdad? y si la persona dice a dónde dice eso en el libro de Hebreos usted no está contradiciéndole ni destruyéndole nada y le está presentando algo positivo y vea hay cosas hermanos que las personas comprenderán como todos nosotros que nosotros no llegamos al evangelio sabiendo todas las cosas estando en el evangelio fue que comenzamos a conocer y quiero terminar hermanos con el último elemento y es que para poder tener una tarea de armonía en el trabajo y por lo tanto con la sociedad y una labor evangelizadora debemos amar y orar por las personas que trabajan con nosotros fíjese lo que le acabo de decir es amarlos son paganos, son malcriados, son borrachos Pero hay que amarlos Porque esas dos cosas El amor y la oración son invencibles El amor y la oración rompen todas las cadenas Derriban todas las murallas Ablandan a cualquier corazón duro El amor obra sensibilizando a las personas cambiándolas y la oración para qué le cuento usted ya lo sabe Entonces por eso la norma debe ser trabajar es mi ministerio es mi campo de evangelismo por lo tanto yo voy a mostrarles amor a mis compañeros de trabajo y oraré por la salvación de ellos cuando así lo hacemos hermanos vamos a ver muchos frutos y vamos a cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice para tener una concepción correcta de lo que es el trabajo y así poder desarrollarnos armoniosamente dentro de la sociedad vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios y habiéndola oído ahora comprende que la vida cristiana no es solamente para vivirla dentro del edificio de la iglesia sino que es para vivirla en todo lugar y en el lugar de trabajo también entonces yo quiero invitarle para que hoy usted venga y reciba al Señor Jesús como su Salvador. Para hacerlo, póngase en pie, por favor, en el lugar donde está, en señal que desea recibir a Jesús, y así nosotros oramos por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy va a recibir a Jesús como su Salvador, póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. Hoy es el momento para hacerlo Hay alguna persona Algún amigo o amiga Que va a recibir al Señor Jesús Por primera vez Póngase en pie Y vamos a orar Venga Que el Señor tiene para usted Vida nueva Algo usted nunca imaginó y nunca planeó son las cosas maravillosas que Dios prepara para los que creen en él necesita usted venir póngase en pie y oraremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida si hay alguien más que necesita pasar para recibir a Jesús póngase en pie para que oremos por usted hay alguien más que necesita venir Quiero ganar tiempo Y por eso invito a los hermanos Que se han alejado del Señor Hoy es un buen día para que usted pueda reconciliarse Muy bien aquí hay un niño que pasa Dios le bendiga también Pero si hay alguien, algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie Para que le incluyamos en esta oración Hay alguien más Alguna otra persona Puede venir con toda confianza Muy bien aquí hay otro joven Dios le bendiga Aquí hay una niña Dios la bendiga Bienvenida alguien más Que necesita venir Para recibir al Señor Venga, acérquese. Yo voy a finalizar la invitación ahora, pero si hay alguien más que necesita venir, ya sea que es primera vez o si es reconcilio, póngase en pie y vamos a orar por usted. Ella la última. Invitación la que acabo de hacer muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y pueda recibir a Jesús como su salvador ore con nosotros Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de radio, televisión o internet O aún a través de las grabaciones Hoy se está uniendo en esta oración para recibirte como Salvador, como Señor Transforma a estas personas Dándoles una vida nueva De tal manera que puedan servirte En todas las áreas de su vida Y ayúdanos a todos Señor A tu iglesia, a tus hijos Para que comprendamos Que trabajamos a tiempo completo para ti y que el trabajo Es nuestro ministerio Y nuestro campo de misión Ayúdanos entonces A desarrollar Nuestras tareas No para los hombres Sino para ti No para el ojo humano Sino para Cristo Sabiendo que de ti Recibiremos la recompensa Ayúdanos Padre entonces hacerlo de esta manera es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador amén, y amén Amén. damos la bienvenida a las personas que están aquí al frente pueden pasar por favor para que nuestros hermanos y hermanas les ayuden ahora que han tomado esta decisión tan importante los hermanos diáconos y diaconisas le están ofreciendo ahora los sobres de diezmos como también los sobres de ofrenda para que usted pueda tomar uno de cada uno y pueda colocar ahí su diezmo, su ofrenda. Recuerde que estamos siempre haciendo el esfuerzo, hermanos, por continuar con la construcción de los nuevos edificios de la iglesia. Estamos en una segunda fase que la... Iniciamos a finales de octubre del año recién pasado y Dios mediante estaremos completándola por mayo de este año. Ya está publicado también el, el informe de cómo va la construcción. Usted lo puede ver a través del de IMTV, lo puede ver también en el sitio web de la misión, lo puede ver en, las, en los perfiles oficiales de la iglesia son los lugares donde usted puede ver el trabajo que en este momento se está realizando allá en la construcción vamos a orar entonces para que Dios bendiga a cada persona que hoy se dispone a entregar sus diezmos y ofrendas Señor te damos las gracias por cada persona que en este momento con alegría y gratitud viene para entregar sus ofrendas, sus diezmos que es lo que tú nos has pedido en tu palabra ellos Señor te están honrando con sus bienes por eso te pedimos que de acuerdo a tu promesa que nos dice que tú honras al que te honra